0: Czy nauka języków obcych może być łatwa, przyjemna i skuteczna? Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Krawczyk i jestem dyrektorem Kolegium Filologii w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Jestem anglistką, doktorem nauk humanistycznych. Specjalizuję się w językoznawstwie i metodyce nauczania języka angielskiego jako obcego. Kiedyś zadano mi pytanie: Jaka jest najskuteczniejsza metoda uczenia się języków obcych? Odpowiedziałam: Nie ma takiej metody. Wywołało to zdziwienie na twarzy mojego rozmówcy, po czym dodałam: Nie ma uniwersalnej skutecznej metody uczenia się języków obcych. O tym, czy nauka będzie skuteczna, decyduje wiele czynników. I o tym chciałam właśnie dzisiaj opowiedzieć. Pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać, to czy już kiedyś uczyłeś się jakiegoś języka obcego? Jeśli tak, a dodatkowo zakończone to było sukcesem, łatwiej Ci będzie uczyć się kolejnego języka, bo prawdopodobnie wypracowałeś sobie jakąś swoją metodę. Świadczy to również o tym, że masz predyspozycję do nauki języka obcego. A jeśli nie jesteś pewien, czy masz takie predyspozycje możesz poddać się testowi predyspozycji językowych, który z angielska nazywa się Language Aptitude Test. Test ten nie sprawdza znajomości języka, lecz służy rozpoznaniu twoich zdolności językowych. Przeprowadzany jest w języku polskim z wykorzystaniem języka fikcyjnego. Kolejne pytanie to, w jakim celu chcesz się nauczyć języka obcego? Chcesz czytać literaturę w oryginale? Chcesz podjąć pracę za granicą? Chcesz pisać artykuły w obcym języku? Cele można mnożyć. Ale co z tego wynika? Czy zależy ci na języku mówionym, czy na gramatyce, czy na języku pisanym? Nasuwa się następne pytanie. Czy chcesz się uczyć sam, czy z nauczycielem? A jeśli z nauczycielem, to z Polakiem, czy native speakerem? Jeśli jesteś początkujący, sugerowałabym polskiego nauczyciela. Zwłaszcza, że czasami do wyjaśnienia zawiłości gramatycznych trzeba użyć języka polskiego. Zajęcia z native speakerem powinny służyć przede wszystkim rozwijaniu sprawności mówienia i ćwiczenia poprawnej wymowy. Poza tym native speaker jest źródłem wiedzy na temat historii i kultury swojego kraju, a nie można uczyć się języka bez zanurzenia go w otoczce historyczno-kulturowej. No dobrze, ale czy ja nie jestem za stary na rozpoczęcie nauki języka obcego? Przecież dzieci uczą się języków obcych już od przedszkola. No właśnie, uczą się. Ale czy się nauczą? Z pewnością osłuchają się z językiem. Są w stanie opanować poprawną wymowę, ponieważ posiadają dar imitacji. Ale model, który będą naśladować, musi być perfekcyjny. No niestety nie nauczą się pisać, bo przecież nie potrafią jeszcze pisać w swoim ojczystym języku. Dzieci szybko przyswajają wiedzę, ale też szybko zapominają. Natomiast dorośli wolniej przyswajają wiedzę, ale też wolniej zapominają. Językoznawcy twierdzą, że optymalnym wiekiem do rozpoczęcia nauki języka obcego to wiek około 10 do 12 lat. Wybitny amerykański językoznawca Noam Chomsky nazywa to hipotezą wieku krytycznego. To właśnie w tym wieku następuje tak zwana lateralizacja mózgu, czyli przejęcie przez, przez każdą z półkul mózgu odpowiednich funkcji. U osób praworęcznych lewa półkula odpowiada za zdolność przyswajania języka, natomiast u osób leworęcznych jest to prawa półkula. I kolejne pytanie, czy chciałbyś uczyć się indywidualnie czy w grupie? Idealnym rozwiązaniem jest mała grupa, 3 do 5 osób. Skuteczna nauka języka obcego wymaga interakcji. Jeśli grupa jest zbyt duża lub jesteś sam, trudno mówić o jakiejkolwiek interakcji. Nauka języka obcego polega na nauce czterech sprawności. Sprawność mówienia, sprawność słuchania, sprawność czytania i sprawność pisania. Idealnym rozwiązaniem jest tak zwane nauczanie zintegrowanie. Zintegrowane to jest łączenie tych czterech sprawności w sposób w jaki są one używane w żywym języku. Ale przecież nauka języka obcego odbywa się w klasie, a więc w środowisku sztucznym. Zatem w jakiej kolejności można wprowadzać sprawności i jakie można łączyć? Naturalny podział, który się nasuwa to sprawności tzw. receptywne, czyli sprawność czytania i słuchania oraz sprawności produktywne, czyli sprawność mówienia i pisania. Z drugiej jednak strony sprawność mówienia łączy się w naturalny sposób ze sprawnością słuchania. Natomiast sprawność czytania i pisania wymagają od uczącego się znajomości języka obcego na wyższym poziomie znajomości gramatyki i słownictwa. I właśnie w takiej kolejności proponuję wprowadzanie poszczególnych sprawności. I wreszcie przechodzę do czynników całkowicie zależnych od samego uczącego się. Po pierwsze regularność, która wymaga samodyscypliny. W wielu przypadkach niepowodzenie w nauce języka obcego było spowodowane brakiem regularności. Po drugie, częstotliwość. Podstawową zasadą w nauce języka obcego jest, uczymy się często, ale w małych dawkach. Na przykład trzy razy w tygodniu po jednej godzinie. Po trzecie, praca własna. Materiał wprowadzony na zajęciach powinien być powtórzony i przećwiczony w domu. Zachęcam również do kontaktu z żywym językiem poprzez oglądanie programów telewizyjnych w oryginale, czy też śledzenie obcojęzycznych stron internetowych. Trochę dużo tych zaleceń, ale jeśli im sprostasz, nauka języka obcego może być łatwa, przyjemna i skuteczna.